0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bonjour à tous, ce soir j'ai eu grand plaisir d'être avec Martin Tronchi. Martin, bonsoir. Bonsoir. Martin, tu es fondateur et managing partner d'Infomineo. Martin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de, de l'invitation.
0: Infomineo, pour en dire quelques mots, et a été lancé en 2011. Donc, euh, et aujourd'hui, est un provider, leader de la zone de MENA en euh, research, en euh, recherche d'informations, données et analyses pour le compte de clients, grands clients. Donc au Maroc et en offshore. Et puis, en mode partenariat, vous êtes le partenaire de quelques grands cabinets voire tous les grands cabinets de stratégie. Des... J'ai pas le droit de
1: dire les noms des clients du coup. Euh... Ok. Mais en disant tous, tu as, tu as donné une bonne indication.
0: Des banques d'affaires, des 50 entreprises parmi les 500 plus grandes et vous avez connu une croissance assez remarquable. Aujourd'hui, je crois que vous êtes une centaine de personnes par le monde, réparties sur plusieurs bureaux euh, dans 8 pays. Donc il y a Casa, Le Caire, Lagos, Nairobi, Dubaï et Barcelone. Vous couvrez une trentaine de pays. Vous avez... Euh, donc une centaine de personnes en interne mais également un réseau de 200 experts sur lesquels vous vous appuyez pour vos missions de recherche.
1: Oui on pourra détailler un peu plus mais c'est à peu près ça.
0: Voilà et je suis très honoré franchement Martha de t'avoir sur le podcast parce que j'ai eu l'occasion de te croiser en 2011 et comme je te le disais avant de, de commencer notre petite discussion que tu avais le feu en toi et je suis content que tu l'aies toujours, je le lis dans tes yeux. Au travers de notre discussion, on essaiera de comprendre un peu les étapes qui ont fait le, la consolidation du modèle d'InfoMigno, info, et ça force aujourd'hui, parce que c'est quand même leader en zone MENA, mais également au travers de ton parcours à toi, parce qu'aujourd'hui tu es installé à Dubaï, oui. donc tu coiffes l'ensemble de tes activités depuis là-bas, mais voilà, aujourd'hui tu es de passage à Casa, on a l'occasion de faire cette rencontre, et ce qui m'a motivé à te ressolliciter pour en discuter... C'est d'abord, c'est que tu as, tu as une approche, euh, je dirais, conseil, consulting, appliquée au monde de la recherche. Donc, euh, assez, euh, donc, une approche assez originale. Tu as construit depuis le Maroc, depuis cette base marocaine, et j'en je, suis témoin, euh, au, tout début, au tout début de l'histoire, maintenant, aujourd'hui, une world class compagnie, quand même, qui est présente au niveau international, depuis Casa. Et donc, une, je pense que c'est une fierté pour le, pour le pays, que tu sois, que tu, pas tout seul, bien sûr, avec une équipe, et tu as un associé marocain, mais... Déjà, c'est une fierté de t'avoir pour cela. Tu as euh, mis, positionné le Maroc aussi sur le, la map-monde du research, parce que je, je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'acteurs de, 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 marocains ou créés depuis le Maroc qui puissent être légitimes sur ce secteur. Ce qui était drôle, c'est qu'en euh, tant que
1: Français, pour moi, le Maroc, ça a été évident, mais quand euh, j'allais voir mon premier client aux États-Unis, euh, la première chose, c'est que j'avais une carte. Et sur cette carte, il y avait le Maroc, et ils me demandaient où c'était physiquement euh, on parlait quelle langue Il y avait combien d'habitants C'était effectivement assez nouveau pour eux. Ils imaginaient euh, des dunes avec des chameaux et pas du tout des gens intelligents à travailler dans des bureaux.
0: Voilà, donc tu, tu, as, vraiment, tu as vraiment prononcé le mot, c'est que tu as tiré le, le, le meilleur de ce pays, c'est-à-dire euh, on a également des forces vives, des, des intellects, ouais. des, des gens bien formés qui sont capables de faire des, des, des trop meilleures pratiques en matière d'analyse de, 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 et de présentation des données. Tout à fait. Et puis, euh, et puis enfin, tu as aussi apporté quelque chose d'intéressant mais euh, j'espère qu'autour de notre discussion on pourra tout découvrir c'est des outils des bases de connaissances encore plus de valeur ajoutée auprès de tes clients donc j'ai vu qu'il y avait des bases de données à la fois sur des que ce soit des profils que ce soit sur des marchés etc donc tu as vraiment une approche euh, très euh, professionnelle de la chose et qui euh, voilà, qui est, euh, qui est également intéressante je me dis que c'est une approche c'est ta manière d'approcher les sujets et les valeurs que tu portes qui ont un petit peu été euh, transmises au, euh, à la boîte je vais, essayer collaborateur. De,
1: je vais essayer de te raconter ça avec plaisir, mais c'est vrai que c'est une approche un peu systématique de, 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 voilà. de monter la, la boîte. D'ailleurs, je voudrais juste avant de, de rentrer dans le reste oui. du sujet d évoquer euh, mon associé Hamza parce que tout ça, ça s'est fait à deux mm -hmm. euh, avec Hamza Larachi, qui, uh, qui est mon associé marocain. Et, euh, Très bien, et par le dit, salut, salut, salut Hamza.
0: Euh, J'espère qu'il aura l'occasion de passer sur le podcast pour d'autres raisons parce que là, pour le coup, il nous racontera son aventure, mais euh, un épisode un peu plus loin. Alors, euh, Martin, donc pour commencer, juste euh, sur euh, tes années à Aix-en-Provence, donc tu es né à Aix-en-Provence, et euh, est-ce que tu peux juste nous raconter un peu cette, euh, en quelques mots, c'est euh, le contexte dans lequel tu as grandi, et est-ce qu'il y avait déjà des quelques petits signes, des, des prémices de, cette, de cet esprit euh, Structuré euh, écoutez, absolument pas.
1: Euh, je viens d'un milieu euh, profession libérale, médecin, notaire ou autre. Mm -hmm. euh, une famille très heureuse, quatrième de quatre garçons, euh, euh, habi euh, habitant Aix-en-Provence, une petite ville de province. Euh, ma passion en moi, ce n'est pas du tout le business, c'est la politique. J'ai toujours voulu faire de la politique. Euh, et euh, je me suis très bien d'un jour... Euh, euh, dans mon jardin de réfléchir et de me dire en fait je veux faire de la politique mais je veux pas euh, que la politique soit un métier donc je veux pas retirer de l'argent de la politique mmh. donc euh, il faut que j'ai suffisamment d'argent avant de faire de la politique et du coup je me suis dit pour faire de l'argent avant de faire de la politique euh, probablement créer une société c'est une, euh, une des façons les plus rapides d'y arriver, pour pouvoir créer une société il faut que j'apprenne, pour apprendre je me suis dit bon ce euh, serait pas mal de, de faire du conseil par exemple comme métier qui expose à beaucoup de choses mmh. et pour faire du conseil euh, bah, il faudrait faire une bonne école de commerce. À l'époque, moi, j'étais à la fac de droit, faculté de droit d'Aix-en-Provence, vraiment dans le, dans, le, dans le système classique, et j'hésitais, en fait, j'étais pas parti en droit pour devenir avocat, mais pour mmh. faire soit Sciences Po, euh, soit une école de commerce. Euh, et du coup, sur la base de cette réflexion, je suis parti dans le secteur privé parce que je voulais pas être un fonctionnaire pour faire de la politique, et du coup, j'ai eu la chance euh, de rentrer en admission parallèle à HEC, donc un peu comme... Euh, euh, par, euh, par la, la porte de derrière, on va dire. Euh, et puis après, j'étais pris au BCG, et puis après, j'ai pu monter un faux minéo. Donc, c'était euh, plutôt
0: voilà. de formation en littéraire. Non, j'ai passé donc... un,
1: B, un bac S spécialité physique. Euh, ah oui, c'est okay. juste que je n'ai pas fait de prépa euh, parce que ce n'était pas mon tempérament. Je suis très indépendant. J'ai trois grands frères qui avaient tous les, trois fra... tous les trois fait des prépas et qui avaient mm -hmm. souffert. D'accord. Donc, j'avais envie de faire les choses à ma propre manière. C'est peut-être ça. Je n'ai pas été particulièrement structuré, mais j'ai toujours été très indépendant euh, okay. à faire mes propres choix.
0: D'accord. Donc, donc euh, bac scientifique et après euh, formation en droit, c'est ouais. ça euh, euh... on
1: n'est pas nombreux à avoir fait spécialité physique en première année
0: de droit, c'est sûr. Exact. OK. Euh... Comme quoi, euh, de ces podcasts, on apprend quand même qu'il y a une diversité de, intéressante de parcours. Euh, donc, HEC, tu en as parlé, en démission directe. Euh, tu rejoins le BCG, on va peut-être aller directement à. Donc, le cabinet BCG, donc tu, à Paris.
1: Okay.
0: Donc, là, tu commences euh, première expérience professionnelle. Euh, ça se passe plutôt bien, pas de.
1: Non, écoute, BCG, c'est une boîte, euh, 15 ans après avoir rejoint le BCG, je continue à regarder BCG comme une boîte exceptionnelle, et mmh. toute personne, c'est un des rares problèmes avec McKinsey, cabinet de conseil, où je ne connais personne qui soit passé par le BCG ou donc McKinsey, et qui dit que c'était une mauvaise expérience. Mmh. Euh, il y en a d'autres, et pas tous, hein, mais sur lesquels les gens sont plus contrastés, non, c'était une super expérience, on apprend énormément, on est reconnu pour ce qu'on fait, euh, donc c'est une très bonne expérience, en fait, je suis... Euh, j'ai passé deux ans au BCG, mais après j'ai commencé déjà une, une aventure entrepreneuriale. En fait, j'ai rejoint une société de biotechnologie, une start-up de 40 personnes, mm -hmm. euh, parce que euh, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à dépenser et j'avais l'impression d'être un parmi 300 euh, au BCG. Mm -hmm. euh, C'était une catastrophe. J'ai rejoint un, une société. Euh, avec un, un fou furieux comme, comme PDG euh, qui aujourd'hui est accusé d'abus de biens sociaux, de fraude sur les essais cliniques. Donc je suis bien content de ne pas être resté longtemps. Et au bout de dix mois, j'ai quitté la société. Je me suis trouvé un peu le bec dans l'eau. Comment euh,
0: ils il t'avaient attiré
1: dans leur filet euh, C'était un chasseur de têtes qui m'avait approché. Oui, C'est un recrutement euh, euh,
0: structuré quand même. Oh non, c'était euh... structuré. Le, mmh.
1: La personne était absolument brillante. Il a fait son MBA à Wharton. Il avait développé cette boîte. C'était juste un... Un fou furieux. Il s'avère qu'un associé du BCG était actionnaire de la boîte. Elle m'avait encouragé à rejoindre, euh, rejoindre l'aventure. Et après quelques mois, j'ai quitté en très, très mauvais terme. Mm -hmm. Et euh, le BCG, euh, que j'avais quitté en très bon terme, mais eu la, la gentillesse de me, de me reprendre pour, euh, pour quatre années supplémentaires. Et ensuite, euh, de me faire partir au Maroc parce que j'avais envie d'aventure. Voilà. Donc, j'ai euh, contribué avant la première mission que le BCG n'ait jamais fait au Maroc. C'est toi qui voulais consul...
0: partir au Maroc oui, moi, j'ai envie de partir
1: à l'étranger. Quelle, euh... quelle
0: idée t'est passée par la tête euh... Je toujours enfin, été attiré
1: par le Maroc. J'ai un cousin germain qui est marié à une Marocaine qui vit à Rabat... Euh... Euh, et puis j'ai envie de faire quelque chose de plus entrepreneurial à Paris c'est 300 personnes le BCG, au Maroc il n'y avait personne mmh. euh, tu as démarré
0: le bureau à, à... Casa ou tu étais parmi les premiers ça ce serait
1: immodeste de dire ça mais j'ai vendu la première mission j'étais consultant, donc il y avait un associé à Paris euh, et donc j'ai vendu en tant que consultant la première mmh. mission je suis parti exécuter la mission avec un chef de projet qui a démissionné du BCG en cours donc j'ai terminé la mission tout seul dans l'industrie pharmaceutique en 2008-2009 euh, et pendant que je faisais cette mission là euh, euh, le BCG a été beaucoup plus sérieux, a envoyé euh, des personnes très bien pour, euh, pour monter le bureau. C'est pas moi qui l'ai monté, moi j'étais une personne qui faisait des missions. Et ensuite, euh, on je suis retrouvé pour une certaine période à Paris, et puis je suis retourné au Maroc avec le BCG.
0: Très bien. Donc là, tu, tu déroules un peu des missions de conseil euh, au profit des clients euh, marocains. Et euh, alors maintenant, Info minio peut-être euh, cette aventure entrepreneuriale. — Est-ce que tu te souviens de la, de la genèse de cette idée qui est assez, qui est assez maligne de... Enfin tu vas nous la présenter.
1: — Alors le problème, c'est que je vais devenir théorique comme un bon consultant. Mais en gros, il y avait, il y avait un certain nombre de choses que je remarquais euh, et qui ne me satisfaisaient pas. Euh, il y avait une première chose, c'est que je voyais que l'activité économique qui était traditionnellement un leader charismatique qui disait « on va à tel endroit » et « tout le monde suivait euh, », devenait de plus en plus quelque chose de ben, « prouve-moi que c'est bien là qu'il faut aller, montre-moi la preuve, optimiste tes choix et autres ». Et donc ça, tout ça, c'est basé sur de l'information. Donc le poids de l'information dans l'activité économique me semblait aller, euh, aller crescendo. Mm -hmm. euh, ça c'était le, le sous-jacent le deuxième élément euh, c'est euh, le modèle pour la recherche d'informations moi quand j'ai commencé au BCG en 2004 c'était la dernière année où il y avait une bibliothèque donc, il y avait des livres sur des rayonnages. Euh, et après, on est passé en données Mais les personnes qui faisaient la recherche, elles étaient restées. C'était des bibliothécaires. Mm -hmm. Et quand on a accès à des données, Internet ou autres, le profil de bibliothécaire, ça ne correspond pas. Donc moi, j'avais euh, des personnes avec lesquelles je travaillais. Certaines étaient très bien et autres. Mais il y en avait beaucoup qui étaient un peu un, un héritage du passé. Euh, par ailleurs, euh, avoir quelqu'un dans le 8e arrondissement de Paris euh, qui était logique quand on avait des livres physiques euh, mais qui coûtent très cher. Donc n'avait pas forcément beaucoup de sens... Euh, quand tout ça devenait virtualisé et électronique. Euh, donc, euh, donc, les ressources internes étaient rares parce que chères et euh, j'ai vu émerger une entreprise en Inde euh, qui faisait ce type de service euh, et qui a inventé une industrie qu'on appelle le KPO, mm -hmm. Knowledge Process Outsourcing, euh, qui est un peu l'évolution euh, des call centers et du BPO. On peut schématiquement dire que euh, le BPO, c'est des muscles, c'est-à-dire qu'on a un process et on utilise les muscles des gens, on n'a pas forcément besoin niveau de niveau formation extrêmement élevée. Mm -hmm. et le KPO, on utilise les neurones. Euh, et les neurones, pour autant que je sache, il y a 7 milliards de personnes dans le monde, il y a 7 milliards de cerveaux constitués à peu près de la même manière. Mm -hmm. euh, et donc, si on les forme correctement, on peut utiliser là aussi des ressources offshore. Euh, et donc, c'est ce que ces personnes ont fait en Inde avec un succès euh, extrêmement impressionnant. Il y a, a Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 personnes dans cette industrie en Inde sur des services à très forte valeur ajoutée. 100 000 100 000. 100 000 personnes. D'accord. Euh, et l'industrie n'existait pas euh, en 2000, euh, ça a été créé en 2001. Euh, donc ça a quand même été un gros euh, euh, enfin, réservoir de jobs mmh. très fortement qualifié, donc beaucoup beaucoup plus qualifié euh, que, que, que ce qu'on avait pu voir avant. Euh, et le service que j'utilisais en Inde, je trouvais que l'idée était très bonne, mais c'était cauchemardesque de travailler avec des Indiens cauchemardesque parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de sens critique et ils disaient euh, yes sir à, à peu près tout ce que je demandais et une fois sur deux j'avais ce que je voulais l'autre fois c'était une catastrophe et du coup je devais travailler toute la nuit pour rattraper les résultats euh, parce que ne parlaient que anglais et l'anglais bengali pour moi c'est pas forcément facile à comprendre mm -hmm. euh, parce qu'avec le décalage horaire on échangeait par email et autres et là, est venue l'idée de se dire, mais en fait, en Afrique du Nord, euh, le Maroc, c'est quand même un pays où moi, j'ai de l'expérience de voir qu'il y a des gens intelligents euh, qui parlent euh, pas mal de langues, euh, Finalement, anglais n'est pas si mauvais que ça dans une certaine couche de la population. Euh, les gens ont du sens critique. On est dans une time zone qui est centrale au niveau mondial. On peut travailler avec l'asile le, le matin, avec l'Europe, le midiéliste et l'Afrique toute la journée, avec l'Amérique l'après-midi. Euh, et au-delà du Maroc, il y avait aussi d'autres plateformes dans la région qui étaient intéressantes. Mmh. Et donc, je me suis dit, pourquoi on ne créerait pas un service haut de gamme, plus, à plus forte valeur ajoutée que ce qui existe ailleurs, à partir du Maroc Et là, j'ai commencé euh, à en parler, notamment en interne au BCG. On m'a dit, bah, c'est pas mal ce que tu fais on ton diagnostic de on a des problèmes avec l'Inde et nos ressources internes à Paris sont, pas, sont trop chères pour être en nombre suffisant pour répondre à nos besoins, on partage ce diagnostic si tu fais le service on pense que tu vas bien le faire donc on est susceptible de devenir ton client donc c'est quand même pas, génial de monter une boîte en ayant potentiellement un, un premier client euh, et donc c'est comme ça que c'est parti et puis j'ai commencé euh, alors j'espère que que, que les personnes qui travaillaient avec moi à l'époque ne vont pas écouter ce podcast, mais euh, j'étais encore employé de BCG sans avoir d'émission ou quoi que ce soit, et j'ai commencé à faire des entretiens de recrutement, euh, où j'ai contacté le, la direction des études de l'ISKE, j'aurais demandé de me sortir euh, l'ensemble des diplômés de l'année précédente et je les ai contactés un par un, en leur disant, voilà, je crée une boîte, j'aimerais savoir si vous voulez nous, nous rejoindre, j'ai fait les entretiens dans les, dans les bureaux euh, qu'on à l'époque aux Twin Towers, pour voir, et après chez Paul aussi, euh, pour savoir, euh, pour pour savoir si les, la qualité des ressources humaines est celle mmh. que, je, que je pensais. Et puis, j'ai commencé à faire un, cinq slides sur un fond blanc et je suis allé voir des clients potentiels en disant, voilà, j'ai cette idée, qu'est-ce que vous en pensez Et là, les clients euh, m'ont aidé à définir l'offre. Mmh. Ben, moi qui suis revenu en disant, on va faire exactement ça, comme ça. C'est les clients qui m'ont dit, mais ben, on a besoin de ça. Je dis, ben, mmh. ben, on va pouvoir le faire. Puis, puis tout ça s'est mis en, en musique. Et puis à un moment, on m'a dit, voilà, tu es chef de projet, assez seniors euh, euh, il y avait deux associés à l'époque au Maroc et 40 à Paris, si tu veux un jour potentiellement, si tu continues à bien travailler être élu partenaire, il faut que tu rentres à Paris moi j'avais pas du tout envie de rentrer à Paris mm -hmm. ma femme était enceinte de notre premier enfant j'étais très content au Maroc oui, j'avais en en envie de rester au Maroc mm -hmm. être un parmi 500 c'est pas mon truc j'ai un tempérament un peu trop euh, indépendant pour ça mm -hmm. euh, et même si j'ai passé un très bon moment au BCG je me disais tiens j'ai envie de créer quelque chose et c'était l'occasion, toutes les planètes se sont alignées et donc voilà j'ai j'ai démissionné euh, tout début 2011 et enregistré les statuts de la société en mai 2011.
0: Très bien. Et euh, alors suite à, à cette euh, démission, est-ce que tu te souviens des donc le BCG était naturellement ton premier client
1: J'ai pas le droit de dire mon client, ah. même sous la torture. Non, mais le mais certaines personnes bien informées diront que si je travaille avec tous les cabinets de conseil, il est probable oui, que... enfin... <rire>
0: Premier client, en tout cas, il a, il, a, il a bien fallu, en 2011 toujours, il a bien fallu euh, qu'il est euh, Enfin, sans le nommer, ce premier, ce premier client, est-ce que tu peux juste nous raconter comment tu as démarré Est-ce que tu as démarré toi-même en faisant euh, comme tu le faisais avec les Indiens Ou alors, euh, tu avais un, un stagiaire euh, que tu martyrisais Ou, euh, Parce qu'il faut noter aussi que tu as un certain niveau d'exigence. Enfin, déjà, arrivant avec 6-7 ans de BCG, tu es quand même... Euh, une, une, une machine intellectuelle assez bien rodée euh, pour qu'on te positionne quelqu'un qui va être exactement à, tes, à, à ton niveau d'exigence il, euh, il faut bien s'accrocher, non
1: Écoute, c'est je, je toi qui dis je, 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 je ne sais pas mais euh, les deux premières personnes avec lesquelles j'ai travaillé c'est deux histoires très intéressantes euh, la première personne c'était une personne euh, qui s'appelle Zacharia Diakite euh, et si elle écoute ce podcast, je le salue qui était à Paris à l'époque, qui est ivoirien et qui est un spécialiste de la recherche, notamment sur l'Afrique. Je l'avais identifié sur LinkedIn. Je l'ai contacté et euh, j'ai eu une, effectivement une première mission que j'ai réussi à, à vendre euh, sur le secteur de l'éclairage en Afrique. Mmh. Euh, et je lui dis, voilà, ai dit, voilà, j'ai cette mission, est-ce que tu voudrais la faire avec moi Donc, il a travaillé avec moi en freelance. D'accord. Euh, et pour la petite histoire, quelques mois plus tard, quand j'ai commencé à avoir genre de business, il a rejoint Infomineo. Et il a passé six ans avec nous euh, jusqu'à devenir responsable des opérations. Il est passé par toutes les étapes, manager ou autre. Et euh, sans lui, euh, pas grand-chose de tout ça n'aurait été possible. Ah, à, à casa et il est venu à Casa, très Effectivement, il était ivoirien vivant à Paris, j'ai réussi à le convaincre de venir à Casa, d'abord tout seul puis avec sa famille, euh, et ses enfants euh, et sa femme. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était une première personne très intéressante que je remercie. Euh... Alors juste,
0: excuse-moi, je te coupe, je tu avais avec quel âge Parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce... J'avais
1: 29 ans, non 30 ans, euh... en 2011, 30 ans. Voilà, voilà.
0: Juste 30 ans, tu t'es voilà, lancé dans l'aventure à 30 ans ce qui qu est important.
1: Oui, okay. j'en ai 39 maintenant. Euh, et donc voilà, Donc Zacharia, la, la deuxième personne, alors je ne sais plus d'ailleurs dans quel ordre, c'était très intéressant, c'est une personne qui s'appelle Ahmed Lalou. Euh, J'avais donc envoyé euh, des, des demandes de, de, de candidature auprès de Personnaliste mmh. qui a eu, il avait reçu un forward de mon email par je ne sais par quel moyen. Mmh. Il est venu me voir en disant voilà, je n'ai pas les diplômes que tu veux, mais je veux travailler avec toi. Euh, ai dit, si, bon, ben, je l'ai pris en entretien moi j'étais ouvert, hein, je voulais vraiment savoir ce qu'il y avait sur le marché je l'ai vu en entretien, j'ai trouvé que sur les compétences de recherche les études de cas que je lui faisais faire et autres, il n'était pas au niveau ah et... voilà ce, ce que je disais ben, sur les études de cas après oui, euh, oui. et donc je trouvais qu'il n'était pas au niveau je lui ai dit écoute je suis désolé je ne peux pas te recruter il me dit écoute c'est pas grave je vais travailler avec toi euh, je n'ai pas besoin de salaire je... quoi qu'il en soit je bosserai avec toi il
0: a vu la lumière en toi
1: je sais pas, peut-être qu'il a vu... Euh, C'est vrai que j'avais beaucoup d'énergie et de motivation. Et à l'époque, j'étais hébergé d'ailleurs, euh, quand j'ai quitté VCG, j'étais hébergé par un ami qui avait monté une boîte très intéressante qui s'appelle Simage, qui fait de la production de Slides à Casa, mm -hmm. euh, qui est d'ailleurs un peu dans la même industrie des, de, de la, du KPO. Le fait est que j'étais chez Freddy, euh, euh, chez Simage. Et, euh, et euh, donc Ahmed m'a dit, je veux travailler avec toi, tu ne me payes pas, mais euh, euh, tu me fais faire ce que tu veux, on travaille ensemble. Donc il a commencé... Euh, par monter des bureaux Ikea, euh, pas IKEA KITEA, pardon, euh, il a monté des bureaux Ikea, il a très bien fait. Donc après, euh, moi j'avais des factures que je payais, je commençais à avoir des factures que j'envoyais à mes clients, je dis est-ce que tu peux faire un peu la comptabilité euh, Il a fait hyper bien. Puis à un moment, euh, je commençais à avoir un peu trop de demandes de, de business, c'est parti assez fort, euh, essayé de recruter des analystes, j'en avais pas assez, je dis bah, écoute, on va tester. Et il a fait un travail largement au-delà de mes attentes, notamment sur une mission très compliquée, une énorme base de données qu'on devait, qu devait faire. Et donc il est devenu euh, researcher pendant un moment. Et puis après il est reparti euh, responsable SCI. Et il a fait un parcours chez nous pendant euh, 7 ans quasiment. Mmh. Il nous a quittés euh, finalement assez récemment euh, pour des problèmes de, 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 de santé. Et, euh, et il a fait un parcours... Euh, hyper intéressant et c'était une des expériences les plus enrichissantes que j'ai eu d'avoir une personne comme ça à mentorer où je pense qu'entre le jour où elle est arrivée le jour où elle est sortie d'Infomineo c'est une personne totalement différente c'est un point de vue professionnel mais j'espère aussi d'un point de vue personnel
0: ok donc une belle de belles rencontres belle et on voit que les motivations aussi sont intéressantes euh, sur ces premières collaborations euh, finalement c'est des gens qui embarquent dans l'aventure un peu un peu par, par attrait pour pour, pour 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 ta personne est-ce que tu est-ce que tu incarnes euh, et, et la rencontre avec Hamza du coup. Alors
1: Hamza c'était il y a plus longtemps. Avant de passer sur Hamza, mm -hmm. euh, oui, enfin on est bien conscient. Nous notamment avec Hamza, qu'au début, quand une société a fait moins de 10 personnes, les gens ne rejoignent pas une société, pas des clients, ils rejoignent des fondateurs. Euh, la seule garantie qu'ils ont d'avoir un job intéressant, un apprentissage, c'est avec qui ils travaillent. Donc ça, c'est très clair. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Pas les gens qui se vendaient à moi, c'était moi qui leur vendais la boîte. C'était drôle. J'étais là à convaincre, à relancer. Est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas me rejoindre Mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de risque financier, je mets toutes mes économies dans la boîte. C'était drôle. Et il y en a plein qui ont fait le pas et d'ailleurs certaines des personnes qui nous ont rejoints en tout début alors il y en a étonnamment beaucoup qui sont restés qui sont encore là aujourd'hui mmh. euh, qui sont vraiment restés très très longtemps euh, Mohamed qui gère notre bureau ici il est là depuis les premiers jours euh, Gaïcha et, et plein d'autres on, euh, on a 8 ans mais on a au moins 6 ou 7 personnes qui ont 6 ans dans la boîte et à l'époque on était mmh. tout petits et il y en a qui ont, qui ont quitté parce que bah, quand on est passé à 10, puis à 20, puis à 30, puis à 50, bah forcément la proximité par rapport à la personne euh, qu'on rejoint est, est, est moindre, mmh. et du coup, euh, bah, c'est plus la même expérience. Donc ça, c'est fait. Pour revenir sur euh, Hamza, en fait, Hamza, j'ai rencontré à HEC, on a la même promo, mmh. euh, donc on était amis sans être très proches, on se connaissait, on était, était sympathiques. Quand je suis arrivé au Maroc, évidemment, j'ai passé un coup de fil, j'étais chez McKinsey à la maison d'en face, euh, et on s'est vu une ou deux fois, et puis à un moment, j'ai monté la boîte, et, 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 et j'ai eu cette idée je voulais la tester, la valider Hamza dit super idée, euh, fais-le euh, et, et je monte à bord et, euh, et du coup je me suis lancé moi qui n'ai vraiment aucune aversion au risque je suis parti tout seul au début en sachant que Hamza, j'avais déjà, déjà planté la, la graine dans sa tête et une fois qu'on a gagné les premiers gros contrats euh, il a largué les amarres de, de Mac et m'a rejoint à, à, à temps plein pour être euh, cofondateur et, et euh, associé gérant avec moi
0: très bien alors ce qui est intéressant, on va encore rester sur le début, hein, parce que tu vas un peu tu un peu vite pour moi, mais on va rester quand même au début, parce que ce qui est intéressant, c'est que euh, quand tu as lancé un Fomino, tu avais une idée très claire de là où tu voulais être, <rire> dans 5 ou 6 ans, en termes d'effectifs, en termes de, de, de chiffres, de clients, etc. Euh, et tu avais vraiment tracé la feuille de route. Donc après, tu as, une fois que tu l'as fait, tu t'es attelé à faire les recrutements qui vont bien pour pouvoir... Euh, l'opérationnaliser, est-ce que avec, maintenant avec du recul, sans dévoiler de grands secrets ni de noms de clients, est-ce que tu trouves que ce projet-là euh, 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 voilà, avait de la valeur dans sa conception, dans sa stratégie, dans sa vision, mais également dans sa mise en œuvre Parce que moi je trouve que la mise en œuvre est carrée, c'est-à-dire que vraiment au bout d'aller de 8-9 ans, je pense que tu es pas loin du BP que tu avais fait au départ de la, au départ de la boîte. Euh, sur le BP je suis à la moitié de ce que j'avais prévu à la même date euh,
1: mais en temps ça ne veut pas dire ça parce que c'est exponentiel donc mm -hmm. euh... Euh, donc est, on n'est pas dans un business où on construit une, une usine et on met 10 millions de dollars dans l'usine et du coup il faut absolument faire le BP nous on recrute en fonction de ce qu'on est capable de vendre donc c'est pas du tout un, un problème, on est en dessous de ce que je pensais au départ euh, mais je suis autant motivé et positif sur la croissance aujourd'hui que j'étais à 8 ans et, et je pense qu'on va tripler de taille en 3 ans et je vois vraiment très clairement comment, comment on peut y arriver euh, Quant à l'exécution, tous les gens qui me disent « moi, je veux être entrepreneur, mais je n'ai pas d'idée », euh, ce n'est pas des entrepreneurs. Je pense que l'idée, elle, elle a 2% de la valeur. Les idées il y en a des tonnes. Si quelqu'un veut des idées, moi, j'en ai 10 à partager. Ce n'est pas un problème. 99% du boulot, c'est l'exécution. Mmh. Et sur l'exécution, ce qu'on a fait très, très bien, je crois, chez Infomineo, et c'est d'ailleurs surtout Hamza qui a été en charge de ça, c'est la partie exécution, euh, bah, il faut bien faire son boulot quoi. donc si vous faites un produit, faut enfin, un beau produit si vous faites un service, il faut très très bien le faire et là on a des, 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 des feedbacks des retours de nos clients qui sont exceptionnel en mmh. termes de qualité, on a su faire monter en compétence les équipes euh, et autres donc ça ça se passe très très bien. Là où on a moins bien performé, c'est sur la partie euh, business développement. Euh, c'est très difficile en fait, c'est vraiment difficile de vendre. Moi j'ai jamais vendu avant de monter ma boîte. Euh, mmh. Hamza l'avait jamais fait non plus euh, mmh. euh, et donc on a monté une première équipe de vente qui n'a pas marché, on a remonté une équipe de vente qui n'a pas marché et là je crois que ça y est on a trouvé. Vous avez craqué on, le. On a craqué le, les... a craqué le code. Okay. Je crois que on... là ça va. On a... Une équipe de six personnes maintenant en business développement à Dubaï. Et tu vois, euh, il, faut, il te fallait
0: juste un peu de temps.
1: Ouais, il fallait sept ans pour, pour comprendre. Oui. Euh, mais, oui. Euh, mais bon, non, je crois qu'on a compris là. Mais, mais effectivement, l'exécution, euh, c'est très difficile. La conception, c'est pas si difficile que ça. Mm. Il y a toujours des gens pour vous aider, pour brainstormer et autres. Après, il faut être à l'écoute, il faut poser des questions. Et moi, le, le, la partie idée, c'est finalement pas mon idée, c'est l'idée de mes clients ou des personnes avec lesquelles je discutais. C'est juste que que j'ai su les écouter et faire ce qu'ils m'ont demandé. Et finalement, il euh, n'y a pas de, je crois pas qu'il y ait de génie dans cette idée. Mmh. C'est pas nous. et Il n'y a pas beaucoup d'idées de génie en fait quand on euh, quand on regarde. Euh, je suis en train de voir le, le, le de lire le livre de Peter Thiel qui s'appelle Zero to One sur euh, mmh. euh, l'innovation de rupture et, et autres. Les gens qui font quelque chose d'entièrement nouveau, comme un Facebook ou un Tesla, et encore que Tesla, c'est n'est même pas une rupture autant il n'y en a pas tant que ça. Mmh, c'est oh, surtout écouter le marché, euh, voir une opportunité. Et moi, je fais la même chose. Enfin, je, non, on fait mieux que nos concurrents indiens, mais dans une autre géographie, avec un angle différent, avec plus mmh. de valeur ajoutée, et on oh. a fait juste quelque chose de mieux.
0: mais C'est vrai que votre projet, <rire> sa particularité, c'est que vraiment avec Hamza, vous avez fait une, une association exemplaire. Lui venant de MAC, toi du BCG, enfin, vous étiez l'équipe parfaite. Pour monter un projet de tu vois de research pour le compte de grands cabinets. Euh... Et de banque d'affaires, euh... enfin, me semble-t-il.
1: Oui, alors je ne dirais pas que la complémentarité, elle est là-dessus, euh, parce que finalement, il serait venu du monde des de, de, de grands corporates, on, on vise aussi de travailler pour beaucoup de, de grandes sociétés, euh, ce n'est pas tant le fait qu'il soit de Mac et BCG, finalement on est supplémentaire plus que complémentaire du point de vue des compétences. Euh, mais par contre, ce qui est, euh, je crois, exceptionnel dans notre collaboration, euh, c'est un, que d'un point de vue du tempérament, on est extrêmement différent. Moi, je suis faux-folé, je vais dans tous les sens, je suis extrêmement créatif. Et Hamza est beaucoup plus calme, rationnel, introverti. Euh, et donc, on est très complémentaires. Moi, j'avais besoin de, de quelqu'un pour me calmer. Oui. Euh, ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, c'est qu'on y a une harmonie totale entre nous deux on, on, en huit ans. On ne s'est pas engueulé une seule fois. On, on a des discussions, mais comme on est tous les deux très rationnels il y a un optimal, soit on trouve l'optimal et on le prend, soit il y a un optimal où on a un doute, bah c'est lui plutôt opération, moi je suis plutôt business development, et bah c'est celui qui prend la décision, qui assume, et du coup c'est extrêmement harmonieux, il y a plein de choses qui vont pas bien chez InfoMino, qui pourrait être mieux, qui, euh, voilà, qui ont déraillé, on a gagné, on a perdu des clients ou autre, mais par contre il y a un truc que, les, que je pense l'ensemble de l'équipe peut, peut reconnaître, c'est qu'on a toujours été parfaitement aligné avec Hamza, et il y a... C'est impossible de nous séparer. Et la plupart des échecs de boîte, à mon avis, sont liés mmh. à un manque d'harmonie entre les dirigeants. Et là, on, nous, on n'a pas ça. Et je pense que c'est une force très forte.
0: Bien sûr. Et puis, euh, cette sérénité euh, est très importante euh, pour tout le monde, à la fois pour la prise de décision et pour, les, euh, pour toutes les équipes. Donc, c'est euh, bravo, vous avez été serein pendant toutes ces années, euh, malgré les, alors, les turbulences, justement. Est-ce qu'il y en a eu euh, Est-ce qu'à un moment, tu t'es pris une claque dans ce, dans ce projet-là alors, euh, une crainte. Évidemment, dans
1: les turbulences, je n'ai pas un seul instant, instant pensé que ça n'allait pas marcher, ni qu'on allait mettre la clé sous la porte. On a un business rentable depuis la première année. Euh, on a un avenir devant nous. Et le, la qualité de ce qu'on fait, le retour de nos clients, fait qu'on a un socle extrêmement solide et que ça ne peut pas s'effondrer. Je, mmh. je, à part une crise économique majeure, je ne vois pas pourquoi ça s'effondrait. Euh, on a du cash, on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas de dettes, rien de tout ça. Euh, Ensuite, la partie euh, difficulté, c'est grandir moins vite que ce qu'on euh, qu mmh. voudrait. Et, et ça, ça a été lié... Je pense que la difficulté majeure, ça a été les ressources humaines. Euh, déjà, on n'était pas forcément bon en tant que manager. On ne pas tout ce qu'on fait. Puis, on, il faut être lucide. Hein, on, est, on est dans des pays où la gestion des ressources humaines n'est pas forcément évidente. Mmh. Donc là, on est au Maroc... Au début, quand j'ai commencé au Maroc, je trouvais ça très dur. Mais quand je vois les autres pays dans lesquels on opère aujourd'hui, je me dis que le Maroc, c'est un, un bonheur. Oui. Euh, en Égypte, par exemple, la gestion des ressources humaines est extrêmement difficile. Quelqu'un, vous lui faites une évaluation en disant « c'était très très bien, mais par contre, je trouve que ton format de slide n'était pas parfait. Il est capable de poser sa démission directement. » On a eu euh, notre, notre general manager au Nigeria qui est parti avec la caisse. On a eu euh, quand même un certain nombre de difficultés où, où des personnes qu'on recrute sur des postes clés qui, la veille du jour où ils doivent commencer, nous disent « en fait, euh, je ne viens pas mm ». -hmm. Euh, donc, les, les RH, extrêmement, euh, ça a été extrêmement difficile. Euh, à nouveau, je pense qu'on arrive sur une phase maintenant où on est une centaine, euh, un peu plus d'une centaine maintenant d'ailleurs, et on a pu formaliser nos valeurs. On a des cadres... Qui représente la société, qui rassure, qui a institué ces analyses. Et, et on, je pense qu'on a largement pacifié ça. Ça n'a jamais été la, la catastrophe, c'est juste que ça a été décevant et qu'on était au même niveau que de sociétés qui avaient des difficultés parce qu'ils avaient 20% de rotation du staff annuel. Euh, et, et, et maintenant, je pense qu'on arrive sur quelque chose de beaucoup plus stable les parcours de carrière sont clairs. Et je pense qu'au niveau des pratiques RH, on est très, très avancé pour la, pour la région. Donc, euh, je, je, je touche du bois, mais mmh. j'espère que c'est derrière nous. Euh, la deuxième difficulté, euh, c'est la difficulté sur la partie business development, comme j'évoquais tout à l'heure. Mmh. Euh, entre vendre beaucoup et vendre énormément, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup vendu, on a quand même bien cru, et vendre énormément, ce qui était mon souhait... En fait, c'est plein de petits trucs. Euh, c'est un de, process
0: de... long et,
1: voilà, et compliqué. Oui, il y a un process long, mais, mais en fait, c'est plein de petites choses à améliorer. Mm. Eh ben, en fait, euh, euh, on spécialise les gens par pays ou par euh, industrie. Eh ben, en fait, il y en a un qui marche, l'autre qui ne marche pas. Est-ce que je recrute quelqu'un qui était dans la recherche et je lui apprends à faire de la vente Ou quelqu'un qui fait de la vente et je lui apprends euh, le métier de la recherche mm. euh, Est-ce que je centralise mon équipe Est-ce que je la décentralise Des petites questions comme ça, qui misent bout à bout, en fait, ont une énorme différence. Euh, et, et ça, ça prend du temps euh, à réaliser. Il n'y a, a pas
0: de recette magique. C'est ça. Euh, c'est le temps que, que vous a pris pour trouver le, pour craquer le. Bah, pour le, le craquer, on va
1: voir euh, dans les trois années à venir si on arrive à tripler de taille, comme je, comme, comme je l'espère. On ouais, bon, va espérons-le, espérons ouais. bien, bien. Bien, bien sûr. Pas dans trois ans, si tu veux.
0: Mais les, les les ouvertures de bureaux, tiens, c'est intéressant. Comment comment tu es arrivé à à, ce, à ces décisions d'ouvrir euh, des bureaux euh, Tu as parlé du Nigeria. Euh, tu as parlé de... Donc là, tu es à, à Dubaï. Euh, tu peux nous raconter un peu quelle est ta, ta grille de lecture avant de, de te lancer dans, avec un bureau euh, Là, c'est caric...
1: caricaturalement euh, consultant, l'approche. Donc quand j'ai créé Infomineo, je savais dès le départ que je voulais avoir plusieurs bureaux, euh, parce que le Maroc est potentiellement trop petit en poule de ressources, pas forcément suffisamment d'anglophones. Euh, L'arabe, parlé au Maroc est désolé, mais il n'est pas forcément sur les standards, euh, les meilleurs standards mmh. internationaux. Euh, et au Maroc, on ne bosse pas le dimanche. Et moi, je savais que le Golfe, c'était potentiellement aussi une région intéressante. Donc, je savais que je voulais monter plusieurs bureaux. Au début aussi, on arrivait dans une industrie, où on n'était pas les premiers, et donc, on voulait se différencier. Pour nous, un angle de différenciation important, c'était le positionnement Afrique-Moyen-Orient. Mm -hmm. euh, et pour être crédible, pour couvrir l'Afrique et le Moyen-Orient, dire euh, j'ai 10 personnes à Casablanca qui sont capables de faire la recherche sur le Mozambique, c'était un gros mensonge. Et moi, je n'aime pas mentir. Mm -hmm. euh, du coup, on a fait des gros efforts pour avoir des bureaux dans toutes les principales zones géographiques de la région. Donc, le Maroc, pour couvrir l'Afrique francophone de l'Ouest plus mm -hmm. l'Afrique du Nord. Le Nigeria, pour couvrir l'Afrique euh, de l'Ouest euh, euh, anglophone. anglophone. Le Kenya, pour couvrir l'Afrique l'Afrique de l'Est anglophone et l'Egypte pour couvrir euh, le Middle East donc on a développé tous ces bureaux euh, en 2-3 ans c'était assez rapide finalement à nouveau hein, nous on a besoin d'un bureau euh, d'une société d'un compte bancaire, d'un accès à internet et de salariés c'est quoi
0: ta recette tu, tu prends un avion, tu contactes quelque... euh... ouais. enfin, raconte-nous juste une ou deux anecdotes euh... non mais c'est ça si tu
1: prends un avion euh... Je suis allé au Caire la première fois, peut-être six mois après la Révolution. Il y avait encore des tanks dans la rue. Okay. Euh, ça faisait bizarre en taxi. Puis j'avais des personnes de BCG, de McKinsey, de de copains de copains qui étaient là-bas. J'aurais dit, ben voilà, si je monte un bureau, en mets, je le mets où C'est quoi les écoles dans lesquelles je peux recruter J'avais mon fichier Excel où je mettais tous les coûts pour savoir si je pouvais opérer de manière, de manière enfin, économiquement profitable. Mm -hmm. J'ai fait la même chose à Lagos. Donc, débarquer à Lagos, c'était assez intéressant. Et là, il m'a fallu peut-être moins de 5 minutes sur le sol nigérian pour avoir un premier fonctionnaire qui m'a demandé de le corrompre. Euh, ce que j'ai refusé de faire, mais il était suffisamment tu désespéré pour... Tu es à la tête de l'emploi, malheureusement, cher Martin. Ben non, pas du tout, en fait. Non. Euh, oui. En tant que Français, les gens, les gens évitent beaucoup plus. Moi, je n'ai jamais, jamais compris. Oui, au Maroc, mais tu as
0: le... On peut me demander, mais on ose pas, on, tu si ça, je refuse, on n'ose pas insister, en gros. ça.
1: Et donc, euh, donc, voilà, on débarque, et puis après, c'est administratif. Hein, il, faut... il y a des trucs drôles qui sont arrivés. Par exemple, j'ai ouvert un bureau au Nigeria. J'étais allé avant. Mais le processus d'ouverture d'une société au Nigeria, je n'ai pas foutu les pieds au Nigeria pour mmh. tout le processus. G... En Égypte, j'ai dû aller peut-être trois fois pour euh, rien que pour ouvrir la société. Au mmh. Nigeria, non. C'est des trucs étonnants euh, oui. euh, de, dans, dans la région. Et donc voilà, euh, c'est comme ça qu'on a ouvert des bureaux. On en a fait un peu trop, je pense. Et là, on s'est recentralisé. Donc on a gardé un bureau hein, au Nigeria. Mais surtout maintenant, c'est le Maroc et l'Égypte. Et la petite, euh, la petite histoire, c'est qu'on va probablement ouvrir en Amérique du Sud bientôt. Donc on est en train de la même approche de benchmark des pays, un par un, euh, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, le Chili, l'Argentine. Le, euh...
0: le monde est ton est terrain de jeu, Martin.
1: Écoute, euh, on est dans cette génération où, effectivement, le monde est beaucoup plus petit en 2019 qu'il l'était en 1970. Et grâce à Internet, aux avions, aux visas faciles à obtenir, euh, oui, c'est plus facile. Ouais.
0: Très bien. Euh, Donc, tu nous as parlé des difficultés est-ce qu'on peut enchaîner peut-être euh, sur, euh, sur aujourd'hui, vu ton expérience, euh, as, tu, as, tu es basé à Dubaï, donc tu as une bonne vision sur le développement dirais, de la région, de la zone MENA, de l'Afrique, et puis tu as accès à toutes ces bases de recherche. Ce serait intéressant de voir euh, ton point de vue sur le développement de l'Afrique. Est-ce que vraiment, euh, ce développement-là va, va prendre forme en, en, Ce potentiel-là va se concrétiser
1: euh, — Alors c'est une question compliquée. Euh, je pense que l'Afrique, ça veut rien dire. Euh, c'est quand même... Euh, Qu'est-ce que tu penses du développement de l'Asie ou, ou de l'ensemble de l'Amérique ou de l'ensemble de l'Europe euh, C'est 54 pays en Afrique euh, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a des économies exportatrices de pétrole. Il y en a qui ne le sont pas. et autres. Donc je pense que c'est plus intéressant de regarder pays par pays. Mm — -hmm. euh, Après, on viendra aux Marocains, bien sûr. — OK. Hein. Donc, globalement, l'Afrique... <rire> euh, je suis réaliste. Euh, en gros, la croissance économique est absorbée par la croissance démographique. Donc oui, la croissance économique, mais ça ne fait pas que la vie des gens euh, va beaucoup mieux mm -hmm. euh, parce que la croissance de population est trop, euh, trop forte. Fait récemment, on a fait récemment une étude sur le secteur pharmaceutique et sur les dix prochaines années, la dépense de médicaments par habitant en Afrique ne va pas croître du tout euh, et il reste à un niveau extrêmement faible mmh. qui fait que les gens bah, ils ont un cancer mais ils ont un cancer ils ne sont pas traités et ça ça m'a malheureusement pas changé euh... Donc, par la maîtrise de la démographie, ça, ça va s'améliorer dans le futur, mais dans le long terme. Euh, après, il y a d'autres éléments sur les types d'économies. Euh, je pense que plus qu'aucune autre région dans le monde, euh, l'Afrique la, est victime du, de la malédiction des matières premières, euh, des mines, du pétrole, où dès que vous avez des matières premières dans un pays, euh, c'est le désordre. Euh, le Nigeria, euh, l'Angola, même l'Afrique du Sud devient un pays de ce type-là ou l'Algérie la, ou euh, à côté euh, où ben, voilà, c'est trop facile d'avoir de l'argent notamment pour le gouvernement il une forte corruption, pas d'investissement dans l'éducation et autres, et ça génère de la mauvaise gouvernance et c'est mm -hmm. terrible et ces pays qui sont, euh, qui sont comme ça je ne vois, vois pas de changement à, à moins d'avoir des, des révolutions en termes de gouvernance qui mm -hmm. font qu'ils ont enfin un bon dirigeant mais ce serait plus du hasard et de la chance que, que structurelle ensuite il y a les autres pays euh, qui n'ont pas cette malédiction mmh. et là il y a plein d'histoires fascinantes euh, un pays comme le Rwanda euh, qui s'est remis 25 ans après euh, d'un génocide en étant une des économies les plus florissantes d'Afrique un pays beau propre euh bien géré, le seul pays au monde où il y a plus de 50% de femmes au Parlement. Euh, c'est ex, un, exemple, un exemple très intéressant. L'Ethiopie est en train de sortir son épingle du jeu. Ils ont 100, plus de 100 millions d'habitants, euh, aucune ressource naturelle, aucun accès à la mer, donc ils sont obligés de développer des industries euh, d'export. Alors, ils partent de très très bas, donc ce n'est mmh. pas difficile de réussir en de, partant de très bas, mais c'est un, un exemple intéressant. Et puis le Maroc, c'est un exemple très intéressant d'un pays qui a justement, contrairement aux voisins d'à côté... Euh, pas de ressources naturelles majeures à part du phosphate, mais qui a quand même un niveau de valeur ajoutée relativement limité, et qui a su développer euh, une industrie diversifiée, euh, une infrastructure qui a investi, même si c'est certainement pas suffisamment dans les ressources humaines, dans les compétences, euh, dans les accords de commerce international, dans des ports et autres, et qui sort son épingle du jeu. Donc, euh, donc voilà, il donc n'y a pas de réponse pour l'Afrique. Il y a des pays qui vont faire euh, moins bien que la moyenne. La moyenne n'est pas brillante. Il y en a qui vont faire mieux que la moyenne, et je pense que le Maroc en fait partie.
0: Très bien. Et, euh, et sur le métier de la, du research, euh, tout ce qui est nouvelles technologies, digitales, etc., est-ce que tu penses que ça va avoir un phénomène de, de, de rupture ou, ou... Enfin, technologie de manière générale, est-ce que ça va amener des changements, euh, à ton avis
1: Oui, ça va amener des changements, ça c'est indéniable. Euh, pour nous, c'est moins la technologie d'intelligence artificielle que le fait que les données vont être plus accessibles via des bases de données ou sur le web, etc. Plus facile. Mmh. Euh, le pari qu'on fait avec InfoMineo, et c'est vraiment un choix euh, stratégique et on veut dire humain, c'est qu'on est une entreprise de, de gens, euh, pas de technologie. On sera, le mieux qu'on puisse devenir, c'est tech enabled, comme on dit en anglais. Mmh. Euh, C'est-à-dire que la technologie va nous aider à être plus efficace, à être meilleure. Euh, mais. Au-delà de la technologie, il y aura toujours de l'humain. Pour moi, c est, c est, ça fait penser à la discussion sur euh, euh, l'invention de la métier à tisser, où tout le monde disait, Maintenant, mais les gens les, les, vont être au chômage, il n'y aura plus de jobs, ils commençaient à casser les machines. Mais en fait, on s'est réinventé. Aujourd'hui, on est des économies, où 80% de l'économie, c'est des services. Mmh. Euh, et, et je pense que la technologie va faire la même chose sur nos types de métiers. Donc euh, aujourd'hui, on peut nous demander un truc euh, basique, dimensionne le marché des couches-culottes euh, au Maroc. OK, il euh, n'y ben, a pas de données, donc on va euh, aller euh, chercher l'information et le faire. Euh, demain, si ce rapport existe, ben, le client, ce n'est pas le marché des couches-culottes au Maroc qui l'intéresse. Ça va être le couche-culottes catégorie A, B, C, la part de marché de euh, chacun des acteurs, euh, les dynamiques de prix et autres. Et il y aura toujours, à mon avis... Un, un espace euh, pour, euh, pour des humains qui mmh. vont faire ce que la machine n'est pas capable de faire. Et donc nous, dans notre stratégie, ce qu'on essaie de, 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 de faire, c'est de sortir progressivement de la collecte de données pour aller de plus en plus dans l'insight, de comprendre la problématique euh, business et par pour l'anglicisme et euh, problématique de notre client, euh, élaborer quelles sont les informations qui pourraient répondre à sa problématique, rechercher les informations, analyser ces informations et lui donner euh, pas une recommandation parce qu'on n'a pas le contexte mmh. client suffisant, et puis parce qu'on en fait, n'est pas des consultants, euh, mais lui donner une information synthétisée de telle manière à ce qu'il puisse prendre des décisions de manière assez simple et facile. Euh, et, et donc, ça, ça va continuer pour, euh, pour toujours.
0: Très bien. Euh, alors, maintenant, on va arriver à quelques petites séries de questions avant de te libérer, Martin. Aujourd'hui, est-ce que tu peux écrire une journée type euh, donc, imagine, tu es à Dubaï, euh, tu, tu as, euh, on a dit quoi, 6-7 bureaux, euh, tu vois, entre guillemets, à superviser, même si chacun est responsable où il est. Est-ce que tu as, voilà, décrire un peu ton, comment tu opères dans, le, dans la World Company, qui est Infomineo. Euh...
1: <rire> Réveil 6h30, euh, petit déj avec les enfants, je les accompagne à l'école qui est à 100 mètres de la maison. Je rentre à la maison, je fais un peu de sport, je me prépare à aller au bureau. Je suis au bureau à 8h45 en y allant en, en scooter électrique parce que j'ai choisi un bureau à 8 minutes sans scooter électrique de ma, de ma maison, ce qui est un luxe à Dubaï où tout le monde fait une demi-heure de voiture. Euh, au bureau, euh, un équilibre entre passer 20-30% de mon temps avec des clients en téléphone ou en meeting, mm -hmm. euh, passer autant de temps que possible avec l'équipe de business développement pour les... Formé, c'est une équipe qu'on a montée récemment, donc on est en train vraiment d'inventer la façon dont on travaille.
0: Elle est euh, basée où Elle est répartie sur l'équipe gens... de business
1: development, pour l'instant elle est 100% à Dubaï. D'accord. voulu centraliser pour avoir beaucoup plus de contrôle bien. sur la formation et autres. Mmh. Par contre, il voyage beaucoup dans le monde entier. D'accord. Euh, et ensuite, euh, pas mal de points euh, avec euh, Hamza, avec les gens dans les bureaux, mais ad hoc. C'est pas genre euh, j'ai. Mmh. Euh, mes beatings avec tout le monde booker euh, des semaines à l'avance c'est pas systématique, je parle pas tous les jours hein, aux personnes du, du Caire, de Casa d'accord euh, hein, je suis pas seul, il y, a, il y a Hamza puis on a une équipe de management, on a un CEO qui est un ancien de McKinsey qui nous a rejoint on a des country managers très solides au Maroc et, euh, et en Égypte. donc, euh, donc euh, je suis pas non plus fourré au moulin j'essaie d'avoir autant de euh, liberté que je peux pour euh, pour m'organiser, peut-être un point qui, qui est intéressant, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un équilibre dans chaque journée, si ce n'est pas dans une journée, dans mm -hmm. chaque semaine, entre des choses court terme qui peuvent te, 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 te submerger. Euh, ah, il faut répondre à tel truc, signer tel contrat, voilà. des, des choses moyen terme, des améliorations, parce que tu as vu que le même problème se reproduit trois fois. Il faut que tu réfléchisses, que tu prennes du recul pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Et les problématiques long terme. C'est quoi notre stratégie dans 5 ans euh, Ah ben il faut que je fasse un call avec telle personne pour comprendre la qualité des ressources humaines en Colombie. Ce n'est pas pour demain. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mmh. Euh, mais en même temps, si tu ne le fais pas aujourd'hui, ben tu ne le feras pas demain, tu le feras pas après-demain et ta ça. boîte ne se développera pas et tu n'auras pas de stratégie.
0: C'est ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas. je me rends compte qu'on n'a pas euh, abordé la, 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 la phase de croissance. Donc vous êtes... Euh, euh, donc euh, comment passer de 1 à 100 Est-ce que tu... Euh... Euh, Est-ce que tu as des enseignements sur euh, ré rétrospectivement et euh, de, 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 de raconter euh, peut-être euh, ce qu'il aurait fallu faire différemment ou euh, cette euh, le fait de passer en, en c'est quand même c'est quand même assez impressionnant de, de faire cette croissance.
1: Écoute, en fait, c'est des étapes une après l'autre. Franchement, euh, mmh.
0: mais là aujourd'hui, de... tu fais plus de tu fais plus d'opérationnel par exemple.
1: Non, enfin, euh, euh, le... ça m'arrive de revoir des présentations pour des clients mmh. de temps en temps, surtout au début quand on démarre une, une relation. Mais là, on a construit une équipe qui est capable de délivrer toute seule un hein, travail de très bonne qualité. D'accord. Non, Donc, je fais pas ça. C'est fait au fil de l'eau. Quand je regarde, quand tu me poses la question euh, quels sont tous les trucs que tu aurais fait différemment, on aurait besoin de 4 heures, je pense, pour euh, pour, euh, pour parler de, de ça. Dans ce que je peux partager, c'est les étapes. Euh, L'étape, tout seul, c'est génial, euh, tout va bien, euh, c'est facile, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est, je dirais, de 1 à 5. Là, tu dois convaincre des gens, puis 1 à 5, tu as quand même 5 salaires à payer, tu ne peux plus avec tes économies, donc tu es obligé vraiment d'avoir des clients. Mm -hmm. euh, mais c'est très, euh, très lié à toi comme individu, comme fondateur, euh, voilà. Après, 5 à 20, on est obligé de commencer à être un peu des process. Les gens, ne peuvent pas prendre leurs vacances n'importe quand. Euh, mm -hmm. euh, on est obligé d'avoir un bureau, on est obligé d'avoir des... Euh, avant, ta présence en Égypte, c'est juste à deux mecs que tu as mis en, un contrat depuis le Maroc, euh, voilà, et puis tu es obligé de créer une société. Donc de 5 à 20, tu, tu mets en place des, des process mm -hmm. et ça, ça déplaît un certain nombre de personnes qui appréciaient cette liberté, cette, mm -hmm. ce, ce, côté, euh, ce côté personnel. Ensuite, de 20 à c'est vraiment la préparation du scale-up. Euh, et là, c'est des outils, par exemple. On a mis en place un, un ERP qui permet de gérer notre staffing, notre capacité, d'internaliser complètement notre comptabilité, euh, de lier euh, l'ensemble des données business de, de, de la société. Calculer la
0: rentabilité des, des interventions, etc. Exactement, okay. tout, tout ça. Mm -hmm.
1: euh, et, et en fait, tous ces trucs-là, tu dois les faire avant d'en avoir besoin parce que si tu le fais quand on en a besoin, c'est trop tard. Et mm. si tu as un... un un, un morceau monstrueux de choses que tu aurais dû gérer que tu pas géré, et ça te prend tout ton temps. Donc, il faut le faire
0: avant. le
1: Quand j'étais tout seul euh, euh, le premier été où on n'avait pas encore de business, j'ai fait les job descriptions, j'ai fait les études de cas, j'ai même fait un, une présentation pour crédibiliser la société auprès de candidats potentiels en disant voilà voilà ce qu'on veut faire vous devez avoir fait ça avant de venir à l'entretien autrement c'est même pas la peine de venir mm -hmm. euh, ce genre de truc parce que et j'ai toujours fait ça enfin euh, on a toujours fait ça un pas en avant mm -hmm. donc de 20 à 100 c'est vraiment les outils euh, et et, euh, et la structuration et de 100 à 1000, je ne sais pas encore vraiment, mais j'ai l'impression qu'il qu y a deux choses. Un, c'est vraiment la culture. Mmh. Euh, c'est faire en sorte que les gens travaillent pas chez Hamza et Martin, mais chez InfoMineo, que la société et sa propre personnalité, son existence. Pas de leader, mais un groupe important de leaders, de gens vers lesquels les gens peuvent, peuvent se retourner. Donc la culture, je pense que c'est très important. Et deuxièmement, c'est un moteur de croissance. On a... Jusqu'à présent, porter la croissance de la société sur nos épaules avec Hamza et moi, on a fait l'essentiel du business développement. Maintenant, si on veut continuer à grandir, il faut que ce soit fait par d'autres. Euh, et pour certaines sociétés, ça pourrait arriver avant. Euh, nous, ça arrive assez tard. Euh, et donc, le passage de 100 à 1000, euh, ça sera lié, à, lié, je pense, à la culture, au le fait que l'organisation soit autonome et d'autre part, le fait d'avoir un moteur de croissance euh, qui n'est pas dépendant des fondateurs.
0: Très bien. Euh, Martin, euh, est-ce qu'il y a un livre euh, que tu nous recommandes ou alors plusieurs comme tu veux euh, que tu nous recommandes particulièrement
1: euh, livre de chevet qui n'a rien à voir avec le business parce mm -hmm. que le business c'est pas forcément ma, ma, ma passion euh, La 25 e heure de Angel Virgil Giorgio euh, qui est euh, un livre sur l'individu face au totalitarisme avec un S euh, et qui est absolument euh, génial et on, Angel Virgil Giorgio c'est un N évêque roumain, mais ça ne se transparaît pas du tout dans ce bouquin, qui raconte l'histoire d'un esprit simple euh, qui se retrouve euh, balancé entre le nazisme, le communisme, qui ne comprend rien à ce qui lui arrive, et en gros ça démontre l'ineptie des régimes totalitaires et le fait que l'individu doit être à la base de, de tout. Donc ça c'est un super bouquin. Euh, côté business, la plupart des bouquins business sont assez ennuyeux quand même, euh, euh, si je dois en recommander un...
0: Ou sur la culture, vu que c'est un sujet qui commence à te titiller. Business, ta culture... Euh... C'est un peu parce que pour diffuser cette culture... De, ah, la de, cul de, sur la de, culture d'entreprise. Voilà, de, de, ouais, rien des, lu leaders, de... des leaders un peu partout, de l'empowerment.
1: Non, j'ai rien lu de, de remarquable. Mm -hmm. Je vais juste citer tout à l'heure « Zero to One » que je suis en train de lire. Qui est, euh, qui est de Peter Thiel, qui est un peu le courroux de la Silicon Valley, qui a mmh. monté PayPal, qui a ensuite monté des fonds d'investissement, qui a été un des premiers investisseurs dans Facebook, qui a mis 500 000 dollars dans Facebook et qui a revendu ses parts pour 1 milliard de dollars, qui a fait x 2000, c'est quand même un bel investissement. Euh, c'est un angle intéressant sur l'entrepreneuriat. Euh, voilà, mais je ne lis pas beaucoup de livres euh, business. Je, je... Je lis des romans et des trucs politiques
0: Très bien. Et, euh, intéressant. Et peut-être pour finir, est-ce qu'on euh, est qu n'a on a pas parlé des projets futurs d'Infomineo Enfin, tu as parlé de, de l'Amérique du Sud. Euh, J'ai vu qu'il y avait un peu une sorte de, de nouveau service, à fort de valeur ajoutée, de, dans les RH. Est-ce qu'il y a cette petite recette dans le monde du, de, la, de la recherche d'informations que tu... Que, qui voilà que tu que vous avez trouvé, vous trouvez un peu tous le, les bons ingrédients. Est-ce que vous, la, vous allez la transposer à d'autres secteurs
1: C'est une très bonne question euh, et la réponse est oui, c'est au cœur de ce qu'on fait en ce moment. En fait, on est dans l'industrie des neurones mm -hmm. et donc on peut fondamentalement externaliser beaucoup de services, dès lors que euh, on a un potentiellement un avantage compétitif vis-à-vis -vis notamment de ressources en Inde qui sont beaucoup moins chères donc il faut qu'on apporte quelque chose de plus mm -hmm. euh, et qui n'ont pas forcément besoin d'être faites onshore euh, et fondamentalement ça peut s'appliquer à beaucoup de choses euh, aujourd'hui on fait de la recherche c'est la majorité de notre business, on a lancé par exemple un, 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 une activité de traduction euh, anglais, arabe parce que dans le Middle East c'est un cauchemar et ça cartonne et ça cartonne parce qu'on a développer ce qu'on appelle, ou on est en train d'appeler des information ways, c'est-à-dire la capacité à reproduire un succès sur des nouvelles activités. Donc, comment on staff les gens, comment on les recrute, comment on les évalue quels process on met en place, quels outils on utilise. C'est fondamentalement, euh, qu'on fasse ça sur la traduction, euh, sur euh, de la recherche, sur des analytics, par exemple, euh, des, euh, ou sur euh, du design, c'est fondamentalement la même chose. Mm -hmm. Et là, je crois qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, qui est, qui est le modèle d'exécution. Et d'ailleurs, une fois qu'on a ça, on peut le faire dans le nouveau bureau, de nouveaux bureaux, de nouvelles géographies, mm -hmm. on peut le faire sur de nouvelles activités. Euh, et donc ça, c'est euh, un modèle très intéressant. Et ensuite, la deuxième partie du développement, c'est au niveau de la partie business development, ce que j'évoquais à plusieurs reprises déjà. Et ce dont on a pris conscience récemment, c'est que le business development, ça vient de l'équipe de business development, des vendeurs, mais ça vient aussi des équipes opérationnelles. Et les équipes opérationnelles, elles en font sans le savoir, c'est-à-dire qu'en faisant très bien leur boulot mmh. euh, en faisant en sorte que de se rendre désirable pour le client, en faisant du bon boulot, du coup en étant très utilisé, du coup le client a besoin de plus de services, du coup il a aimé ce qu'on a fait sur la recherche et il nous demande si on peut faire de la traduction et autres. En fait, je me rends compte que l'équipe opérationnelle, euh, c'est probablement un des principaux moteurs de croissance pour nous dans le, dans le, dans le futur. Donc on va, grâce à nos équipes opérations, à nos équipes de business développement à nos investissements de nouvelles géographies et à quelques recrutements clés dans nouvelles lignes de service, on va développer ces nouvelles activités. C'est pour ça, quand je parle de 300 personnes dans 3 ans, ce n'est pas euh, juste un plan sur la comète. C est, c est, euh, voilà, ça a été, non, Le, le, le
0: rendez-vous est pris. Euh, merci beaucoup, cher Martin, de, bah, de, pour qu'on ait pu passer cette, cette petite heure ensemble. Donc, je te dis à très bientôt et euh, à vous tous chers auditeurs donc je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Génération Kairos n'oubliez pas, enfin, pas plutôt de le liker et euh, de le partager sur les différentes plateformes et à très bientôt Merci Karim Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de X-ON et s'appelle New Day. Ciao